1: Da sind wir wieder mit dem Expertenpodcast und ich habe heute eine Frau dabei, die hat unglaublich viele Dinge dabei. Zum einen gute Laune, zum anderen ist sie Immobilienexpertin und hat eine ganze Menge spannende Themen für euch mit dabei. Elvi Zacher, schön, dass du hier bist.
0: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
1: Okay, du hast mir schon vorhin im Vorgespräch ganz kurz erzählt, dass gerade die Immobilienbranche vor einer ganz großen Herausforderung steht, beziehungsweise vor unglaublich vielen Herausforderungen. Es geht unter anderem um. Anschlussfinanzierungen, was hat das damit genau auf sich?
0: Ja, so ist es. Die Immobilienbranche befindet sich momentan im totalen Wandel. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Immobilie vor zehn Jahren gekauft habe, die dann vielleicht mit ein oder zwei Prozent Zinsen finanziert wurde <lacht> und die Laufzeit des Darlehens geht auf zehn Jahre, dann brauche ich jetzt eine Anschlussfinanzierung, weil sie ja im Normalfall nicht voll bezahlt ist. <lacht> Das bedeutet aber, die Zinsen sind gestiegen. Wir sind momentan bei zwischen 3,5 und 4 Prozent, je nach Bonität, je nachdem, wie viel ich tilgen möchte. Und dazu kommt, dass oft nicht mehr der Wert einer Immobilie so hoch eingeschätzt wird, wie man das vielleicht vor ja, zwei, drei Jahren noch gemacht hat. Das heißt, ich brauche eine realistische Bewertung, damit gehe ich zur Bank und dann muss ich mir ein Darlehen holen. Ja? Und in der Hoffnung, dass niemand hier eine 100%-Finanzierung gemacht hat, sondern vielleicht nur 70 oder 80 Prozent, äh, dann ist es natürlich die möglich oder die, besteht die Frage: Kann ich das Darlehen weiter bedienen? Mhm. Ja? Und ich rate jedem, so viel wie möglich an Tilgung durchzusetzen. Das heißt, ich habe dann Zinsen von drei, vier Prozent und eine äh, Minimalzahlung der, der Tilgung von ja, mindestens 2%. Prozent. Okay. Das macht Sinn.
1: Ja. Wir müssen jetzt ganz kurz noch die Leute mit abholen, die sich vielleicht nicht so ganz mit der Thematik auskennen. Ich meine, so das, der Traum von Eigenheim, das ist, glaube ich, so ein Gedanke, den vielleicht jeder schon mal so im Leben durchlebt hat. Die Frage ist yeah. natürlich immer nur, wie realistisch ist das? Kann ich mir das mit meinem Einkommen und einfach den Materialen, Mitteln, die ich einfach zur Verfügung habe, leisten? Was würdest du denn Leuten sagen, die darüber nachdenken, sich eine Immobilie zu kaufen? Ähm, was ist so eine, ja, so eine gute Prozentzahl für das Eigenkapital beziehungsweise
0: ja, es ist ja so, wenn jetzt ein Haus heute 500.000 Euro kostet, dann kommen ja noch Nebenkosten dazu. Mhm. Das sind Makler, Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuch. So, da sind wir gleich mal bei 8, 9, 10 Prozent. Rechnen wir mal, es das leichter geht, mal knapp 10 Prozent, dann kostet mir das Haus 550.000 Euro. Mhm. Und dieser Gesamtbetrag wird hergenommen als Grundlage, wie viel Geld ich brauche brauche ich dann noch Geld zum Renovieren, ja, weil irgendwas kaputt ist, dann muss man das noch dazu rechnen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nicht nötig ist. Wir haben 550.000 Euro, dann ist es mit Sicherheit sehr, sehr gesund, je nach Einkommen natürlich und Bonität. Aber da darf man auch nicht vergessen, will ich Kinder haben? Fällt jemand aus zum Bezahlen? Da ist auch ganz wichtig der Lebensplan, den meistens beide haben. Und von den 550 ist es gesund, wenn ich sage, ich habe 40 Prozent davon Eigenkapital.
1: Mhm. Wie ist es denn bei jüngeren Leuten? Also ich weiß noch, als ich so Anfang 20 war, hatte ich so eine Phase, wo ich darüber nachgedacht hatte, mir eine Immobilie zu holen, aber ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich… Nicht so viel Geld. Ne? Und äh, ungefähr so viel, wie man halt so Mitte 20 hat, wenn man so ein bisschen was zur Seite gelegt hat und so als kleines Kind schon quasi von den Familienangehörigen so ein Sparkonto bekommen hat und das dann irgendwie angelegt hat, bis man einfach 18 oder 21 ist, mit den Zinsen, die man halt zu dieser Zeit damals bekommen hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann auch so ein paar Gespräche mit Leuten und mir wurde dann gesagt von einer Person, die ich zumindest damals, für sehr Finanz erfahren äh, eingeschätzt habe, dass ich eigentlich gar nicht so viel ähm, Eigenkapital als junge Person brauche, weil Banken daran interessiert sind, Leute, die jung sind und die auch eine gute Sozialprognose haben, möglichst lange zu, zu, ja, sozusagen an sich zu binden, weil sie wissen, okay, da haben sie quasi einen längeren Zeitraum. Wie würdest du so eine Aussage bewerten heutzutage? Das ist
0: richtig, das hat man bis vor kurzem gemacht, ist mittlerweile nicht mehr so. Heute zählt die Sicherheit, mhm. die Bonität, wie lange arbeitet er dort schon, was arbeitet er, hat es zukunftsfähig, kann ich davon ausgehen, dass das kein Risikoprojekt wird, sondern ein sicheres Projekt. Das heißt, wenn du jetzt dieses Darlehen bedienen willst, sagen wir mal diese 550.000 finanzieren willst, dann solltest du schon ein ordentliches Einkommen haben. Wichtig ist auch dabei zu wissen, dass die Bank immer deinen Lebensstil mit einer mit, einer, mit einem Betrag generiert. Ja. Die rechnen für die Miete, die rechnen für den Lebensunterhalt, für Auto, für dein Weggehen, für Kleidung. Die rechnen haben alles Beträge, wo sie rechnen. Und das muss definitiv übrig bleiben und dann davon muss noch äh, der, äh, die Rückzahlung äh, gerechnet werden. Das ist der Punkt. Ja. Und viele sagen, oh, ich spare dann oder so. Und ich bin kein Freund davon. Ich hatte mal eine Familie, die wollten unbedingt eine Wohnung in München kaufen, unbedingt. Da war es aber so knapp mit dem, mit dem Geld, also wir nennen das auch Schwellenhaushalt, da hätte man nie mehr in Urlaub fahren können die nächsten zehn Jahre. Kein McDonalds für die Kinder, keine Waschmaschine darf kaputt werden und keiner der beiden darf ausfallen, wo Geld verdient.
1: Okay, das heißt also, das ist wirklich sehr knapp kalkuliert.
0: Es war mega eng und ich mm. habe denen auch die Wohnung nicht verkauft, war ein bisschen suboptimal für meinen Umsatz. Ja, das hat dann zehn Jahre ungefähr gedauert. Dann kamen sie, dann haben sie was anderes gekauft. Frau Zacherl, wir haben gespart und jetzt können wir uns das leicht leisten. Und die waren wirklich dankbar, weil ich der Meinung bin, dass es ethisch einfach nicht vertretbar ist, wenn das so eng finanziert wird, weil es ist der Anfang vom Ende einer Ehe.
1: Ja, yeah. Das, das geht erzeugt ganz viel, viel, viel Druck, einfach ja. so was. Ne? Ja.
0: Und dann ist spätestens nach zwei, drei Jahren ist da eine Schuld. Du wolltest die Wohnung ja haben. Nö, du wolltest, jetzt haben wir kein Geld, ich will auf den Urlaub und solche Sachen. Und deswegen halte ich definitiv nichts von so erzwungenem vermeintlichen Immobilienglück. Lieber noch ein bisschen sparen und warten. Du kannst ja auch dein Geld mittlerweile anders anlegen. Ich bin so ein Freund von Industriesilber, ja. Andere kaufen Gold, egal was. Lass das Geld ein bisschen arbeiten für dich und hab dann einfach mehr Eigenkapital, was bedeutet nachher ein später, ein wesentlich entspannteres Leben im neuen Heim.
1: Mhm. Was ich auf jeden Fall sehr schön finde, ist, dass du auch wirklich den Menschen dabei siehst und auch wirklich dir darüber Gedanken machst, was so eine Anschaffung auch für eine Ehe oder auch einfach für das Privatleben, für das Leben allgemein von diesen Menschen bedeuten kann. Erstmal dafür Chapeau. Ähm, eine andere Frage, die ich mir gerade stelle ist, und das werden sich, glaube ich, sicher viele von den Zuhörenden gerade zu Hause vor den Endgeräten äh, stellen, und zwar, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich eine Immobilie zu kaufen. Und vor allem, ist gerade ein guter Zeitpunkt jetzt in Zeiten wie diesen, wo jetzt irgendwie unglaublich viele, ich sag jetzt mal Unsicherheitsfaktoren in der Welt unterwegs sind?
0: Hm, schwierige Frage. Es kommt wie immer drauf an. Wenn ich jetzt sehr viel Eigenkapital habe, weil ich vielleicht von der Oma was geerbt habe, dann kannst du jetzt schon kaufen. Das ist nicht das Thema. Wir haben, glaube ich, diese High-End-Phase überschritten. Mhm. Wir haben natürlich jetzt schon wieder reduzierte Immobilienobjekte. Momentan hat sich ja der Verkäufermarkt zum Käufermarkt entwickelt, was bedeutet, dass der Käufer schon wieder auswählen kann. Es ist nicht mehr so wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo du froh warst, dass du überhaupt irgendwas bekommen hast. Du hast die letzte Kaschemme bekommen. Heute hast du schon wieder Auswahl. Wenn das Geld da ist, kannst du jederzeit kaufen. Nur unter vollem Druck würde ich jetzt niemandem raten, etwas zu kaufen und ich habe vielleicht 10% Eigenkapital. Wenn die ganze Rechnung ganz entspannt ist oder ich brauche eine Kapitalanlage, die sich selber rechnet, tun wenn nicht, würde ich noch ein bisschen abwarten.
1: Hm. Jetzt gerade ist ja auch die Situation, dass wir eine Inflation haben, bei der ganz viele Leute so ein bisschen ängstlich in Richtung Zukunft schauen. Und äh, ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie darüber nachdenken, gerade jetzt ihr Geld irgendwie anzulegen in eine, Eigen, in, 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 in eine Immobilie, einfach um sicher zu gehen, dass das so vielleicht, oder zumindest in der Hoffnung, dass du so den besten Output für die so generiert. Was würdest du solchen Leuten raten?
0: Macht Sinn, wenn es eine Kapitalanlage ist, die ich beständig vermieten kann.
1: Also nicht, wenn man drinnen wohnen möchte dann?
0: Nein, weil du kannst ja gar nicht die Abschreibungen, du, das hängt ja dann alles von dir ab, mhm. ja? kannst du das selber bezahlen und so. Wenn ich etwas zum Vermieten habe, dann bedeutet das, wenn das Liescher Müller nicht mehr zahlen kann, dann muss ich mir einen Hans Mayer halt holen, der mhm. dann das zahlen kann. Ja. Aber dann habe ich quasi die, die Risiken total verteilt auf verschiedene Menschen, mhm. Und ansonsten ist alles von mir abhängig. Wenn ich jetzt auf Biegen und Brechen etwas kaufen will, nur weil ich Immobilieneigentümerin sein will und verschulde mich dann so hoch, dann macht es keinen Sinn, will hm. ich jedem abraten. Hm. Vor allem, weil einfach so vieles jetzt so unbeständig ist. Du ja. weißt nicht, wie es weitergeht. Wir haben die Inflation bekommen, ich, behalte ich meinen Job? Die Krise, wie schaut es denn weiter aus? Wirtschaft, dann der Unterhalt. Dann kommen auch diese ganzen Geschichten wie Gas, Öl, Strom dazu, wie alt ist die Heizung und, und, und. Da gilt es noch, wirklich, und das würde ich jedem raten, niemals alleine ein Objekt zu kaufen, sondern immer vorher jemand drüber schauen zu lassen. Lieber gebe ich dem 500 oder 1000 Euro, der sagt, ich habe mir die Heizung angeschaut, wie energetisch aufbereitet ist das Haus, die Fenster, was ist der wirkliche Wert, ist es denn, und, und, und. Das würde ich auf alle Fälle raten, weil alles andere... hm, kann gut gehen, muss aber nicht.
1: Mm, mm, mm. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das wirklich heiße Zeiten sind, in denen wir leben. Und es ist natürlich jetzt auch so, dass auch die Politik jetzt auch immer mehr so ein bisschen anfängt zu regulieren, indem jetzt irgendwelche neuen Regularien aufgestellt werden, die jetzt zum Beispiel Eigentümer oder auch Vermieter jetzt künstlich berücksichtigen müssen. Beispielsweise jetzt auch, wenn es um Heizkörper geht, wenn es um Energiedämmung geht. Wie begegnest du diesem Thema? Wie bekommst du das mit so jetzt aktuell?
0: Es ist bei jedem Objekt ein Thema.
1: Mhm. Bei jedem
0: Objekt, ja. Wenn ich jetzt ein nicht energetisiertes Haus habe oder energetisch aufbereitetes Haus habe, wo ich sage, ich habe noch alte Heizkörper, das ist definitiv wertbeeinflussend und reduziert den Kaufpreis. Mhm. Weil wenn es der Verkäufer nicht getan hat, dann muss es der Verkäufer Ton das Ändern und Bezahlen natürlich.
1: Ich habe mir jetzt gerade noch so nach unserem Vorgespr Vorgespräch äh, ein paar Notizen gemacht. Ne? Zum einen habe ich hier Anschlussfinanzierung aufgeschrieben. Darüber haben wir ganz kurz gesprochen. Was ja auch im Umkehrschluss bedeuten kann, dass durch die Situation, dass sich jetzt ähm, die Zinsen verändert haben, dass es einige Menschen gibt, die vielleicht von ihrer Finanzierung her jetzt in die Situation kommen, dass sie sich das so nicht mehr leisten können, wie sie es ursprünglich angestrebt haben. Und eventuell auch Immobilien verkaufen beziehungsweise abgeben müssen. Ist das schon so eine Sache, die jetzt gerade viel vorkommt oder sind es jetzt gerade so, ich sage jetzt mal so Phänomene, so einmalige?
0: Nee, nee, das wird immer mehr. Vor allem bei Familien, die sich so, wie ich eingangs gesagt habe, so aus dem Fenster gelehnt haben mit der Finanzierung und wo jetzt jemand arbeitslos geworden ist oder Kurzarbeit oder so. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sie ziehen aus und wir verkaufen das. Machen wir natürlich, keine Frage. Oder wir verkaufen das an jemand und die können weiterhin zur Miete drin leben. Das gibt es ja auch. Mhm. Viele sagen, oh, was sagen dann die Nachbarn. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man sagt, wir verkaufen es an, an einen Investor oder an einen Kapitalanleger, weil vielleicht die Kinder noch klein sind, wenn sie mal älter sind. Und dann kann aber die Familie zum Beispiel noch in der Wohnung drin bleiben.
1: Okay, wow, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Bedeutet das denn auch, dass es dadurch automatisch auch im Umkehrschluss immer häufiger günstigere Immobilien geben wird, weil einfach mehr auf den Markt kommt?
0: Ja, ja. Ähm, das wird wahrscheinlich meiner Meinung nach noch ein bisschen dauern mit dem, mit dem günstiger, aber wir werden preisreduzierte... Immobilien haben. Ja, also wenn jemand sagt, oh, ich will mal irgendwann was für mich kaufen, dann würde ich sagen, nimm das Geld, was du jetzt hast, spar es an und hab so viel Eigenkapital wie möglich, damit du nachher sicher und glücklich in der Immobilie wohnen kannst.
1: Mhm. Du wirst diese Frage sicherlich hassen, aber es werden sicherlich viele Leute, die gerade zuhören, sich genau diese Frage gestellt haben. Kann man denn jetzt wirklich davon sprechen, dass diese ganz lange herbei beschriebene Immobilienblase jetzt auch geplatzt ist oder gerade am Platzen ist?
0: Ich will es nicht als Immobilienblase bezeichnen. Ich will es eher als Hype bezeichnen. Und mhm. sie ist, ja, sie ist, der, der Hype ist durch, definitiv. Ähm, in Großstädten wie München oder Hamburg oder so wirst du es nicht so merken, weil da immer noch sehr viele Leute die Möglichkeit haben, diesen Preis zu bezahlen. Aber so am Land, wo sowieso, wo man sich gewundert hat, warum kriege ich für ein Haus 500.000 Euro? Früher hat es noch bloß 300 gekostet. Da werden wir das ganz massiv merken, weil einfach keiner mehr bereit ist, weil ich keine Infrastruktur habe, weil das Umfeld nicht passt, weil ich vielleicht keine Arbeit, keinen Arbeitsplatz habe, ähm, dass die das nicht mehr kriegen werden.
1: Wow, das ist auf jeden Fall unglaublich spannend. Du hast mir vorhin jetzt auch ganz kurz äh, zugeraunt, dass du aktuell auf der Suche nach Maklern und Maklerinnen sind, die mit dir zusammen kooperieren können.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich bin auf der Suche nach Maklern können gerne auch Quereinsteiger sein, die selbstständig als Makler mit mir zusammenarbeiten möchten. Ich bin auch wirklich so fair, dass wir sagen, mindestens 50 Prozent der Provision, die Sie erarbeiten, gehört Ihnen. Mhm. Und ab einem gewissen Umsatz kriegen Sie dann 70 Prozent. Und ich denke, das ist sehr, sehr fair. Sie kriegen eine Ausbildung. Ich bin seit über 25 Jahren in der Branche und habe natürlich ein entsprechendes Wissen. Das mhm. ist ja, ich habe mich auch immer wieder fortgebildet, und ich glaube auch, dass man von meinem Wissen sehr gut abgreifen kann. Ich möchte halt eine Firma aufbauen, möchte etwas haben, wo man sagt, jeder darf seinen Umsatz bei mir machen hm. und mit Freude und Spaß auch Immobilien vermitteln.
1: Okay. Ähm, suchst du deutschlandweit oder suchst du in einem bestimmten Raum? Wie ist das? Wer kann sich bei dir melden?
0: Meine Firma, die ist ja im Landkreis Starnberg in Gilching und da wäre es halt schön, wenn es in diesem Umfeld ist, ich sage mal so plus minus 50 Kilometer.
1: Okay, wie kann man sich denn bei dir melden, wenn man sagt, ich möchte gerne mit Elvi zusammenarbeiten?
0: Am besten unter meiner Webseite www.imco.de Imco kommt von Immobilienkompetenz IMMKO. Willst
1: du es vielleicht nochmal sagen für die Leute, denen es zu schnell gegangen ist?
0: Ja, www.imco.de Imco kommt von Immobilienkompetenz IMMKO.
1: Okay, das sollte jetzt auf jeden Fall notiert sein. Denk Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du in diesem Podcast gerne noch an die Hörerschaft richten möchtest?
0: Dass ich mich freue auf neue Bewerbung, auf neue Menschen und bitte seid so gut, wenn ihr was kauft oder verkauft, nehmt euch wirklich professionelle Hilfe, weil da kannst du ganz viel Geld sparen oder auf der anderen Seite auch kaputt machen.
1: Ihr habt's gehört. Elfi Sarah, vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist.
0: Sehr sehr gerne, danke.
1: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen
0: und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.